0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של משקיעים באקלים. לפני שנתחיל, תודה ענקית לרשת עוד פודקאסט על הבית החם ולגוגל פר סטארט-אפס שמארחים אותנו בסטודיו המדהים שלהם. נזכיר שכדאי לעקוב אחרינו בפלטפורמת הפודקאסטים המועדפת עליכם כדי שתוכלו להתעדכם בפרקים החדשים שיוצאים וכמובן להישאר בלופ בכל מה שנוגע לטכנולוגיות והשקעות באקלים. בפרק הזה אירחנו את ענת ארליך שמובילה את תחום הקיימות במקינזי ישראל ושמענו ממנה על כמה מכנים משותפים בין הלקוחות והתאגידים השונים בכל מה שנוגע למעבר לנט זירו וגם על כמה טרנדים על הדוח שיצא במקינזי והשינויים שצפויים לנו בעולמת העבודה, מה קורה עם הרגולציה ובכלל עקב המעבר הזה. אני שני זנסקו ואיתי אוריאל קלר ובפודקאסט הזה אנחנו מדברים על כל מה שקשור בעולם הצומח של טכנולוגיות אקלים עם משקיעים, סטארט-אפים, תאגידים, פונקציות ממשלה ועוד על מנת להתמקד בפתרונות עבור אתגרי משבר האקלים השונים ובהזדמנויות העסקיות הקיימות לצד ההשפעה החיובית האדירה על העולם. כי כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד בתעשייה שלנו ואולי גם קצת בחיים עצמם, כל משבר הוא הזדמנות ופה יש לנו חתיכת חט משבר.
1: היי אוריאל, היי שנין, נעים להכיר.
2: נעים מאוד. נמצאת איתנו ענת ארליך, שהיא מובילה תחום אנרגיה וקיימות במקינזי ישראל, אז ברוכה הבאה, אנחנו ממש שמחים שאת פה. ואני חושבת שנתחיל בבייסיק, ונשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, איך הגעת לתפקיד, מה הוביל אותך דווקא להתעמק בתחום הזה.
1: בטח, אז קודם כל תודה על ההזמנה, ממש כיף להיות פה איתכם. אז קצת על עצמי, למדתי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה פה באוניברסיטת תל אביב. תוך כדי התואר התחלתי לעבוד ב-IBM. מאוד נהניתי מהחדשנות, מלפתור בעיות מורכבות, אבל היה חסר לי קצת משהו שהוא יותר ביזנס, יותר פן עסקי. ועברתי בעצם ל- לעבוד בחברת ייעוץ ישראלית. מהר מאוד התמקדתי באנרגיה. הבנתי שזה תחום שהוא באמת ככה גדל, עומד להתפוצץ, יש בו המון המון טרנדים סופר מעניינים. ועבדתי um, עם החברות המובילות בארץ, הובלתי פרויקטי אסטרטגיה לחברות אנרגיה מובילות בארץ. Um, וככל שככה למדתי והעמקתי, הבנתי שבעולם יש משהו עוד יותר גדול ומסקרן, שממש ככה רציתי ללמוד ולדעת עליו. Uh, עברתי לארה״ב, עשיתי את התואר השני שלי שם במנהל עסקים, וידעתי שאני אוהבת אנרגיה, ידעתי שאני אוהבת uh, ייעוץ. הצטרפתי למקינזי בניו יורק. Um, לפני ככה שנה כמעט חזרתי לארץ, uh, בעצם מאז שהצטרפתי למקינזי אני ממשיכה להתמקד בעולמות של חדשנות באנרגיה, של קיימות, uh, רק ב- ברמה הגלובלית, עובדת עם חברות מובילות בעולם um,
2: בנושאים של, של חדשנות באנרגיה וקיימות. מדהים. אז באמת, אה, בפוזיציה שלך את רואה חתך מאוד מאוד רחב אה, של כל הלקוחות השונים, לקוחות גלובליים אה, של מקינזי, והיינו שמחים אם תספרי לנו ככה מהחוויה שלך אה, בהקשר של... אקלים, וקיימות, ו-ESG, ולא משנה איך נקרא לזה עכשיו, אם את רואה איזשהו שינוי אה, מבחינת הבקשות שהלקוחות של אה, שלכם באים, ובעצם אה, אנחנו יודעים שהרבה תאגידים גדולים אה, אה, גם אה, מתעסקים בפן של קליימת אה, ריסק, אה, אם זה משהו שאת חווה, אה, ואם כן, איך. אה, מה, מה את ככה רואה מהשטח? אני חושבת שזה יהיה לנו מעניין לשמוע.
1: לגמרי. אז, אז רואים כמה סוגי לקוחות וכמה סוגי פרויקטים ש, שיש עוד ועוד מהם בשנים האחרונות, בשנה האחרונה זה בכלל צומח בטירוף. אז קודם כל, חברות גדולות, תפעוליות, חברות יצרניות, שרוצות אסטרטגיית ESG ואיפוס פליטות. Mm-hmm. חברות גדולות, תעופה, נפט, חשמל, שרוצות להבין בעצם מה הן צריכות לעשות כדי להפחית או לאפס פליטות ו- ואיך הן מגיעות לשם. חברות שהליבת עסקים שלהן היא לאו דווקא ירוקה, אבל הן רוצות להיכנס לשם וצריכות להבין איך הן מייצרות מהר יותר אנרגיות ירוקות, למשל. איך הן משנות את הארגון, איך במקום לייצר חשמל מפחם, עוברים למשהו אחר. דבר שני שאנחנו רואים, זה כל הנושא של בניית עסקים ירוקים. אז פה זה יכול להיות גם סטארט-אפים, או גם חברות גדולות, שרוצות להיכנס לעולמות של משאיות חשמליות, מימן. אנרגיות מתחדשות, איך בעצם הם עושות את זה. ודבר שלישי זה משקיעים. משקיעים רוצים להבין איך מודדים סיכונים, איך מתמחרים סיכונים, סיכונים של אקלים. כן. ובעצם, איך, ما, מה הם עושים כדי להתמודד עם, ה, אה, עם המעבר הזה שאנחנו רואים, עם הטרנספורמציית אנרגיה שאנחנו רואים בעולם, אה, וגם אפילו איך הם מקימים קרנות שמיועדות ספציפית להשקעה בתחומים של אקלים, של קיימות.
2: וואלה.
3: ובעצם מקינזי, התפקיד שלה בתוך הדבר הזה, הוא ללוות את אותם ארגונים, לייעץ להם כמובן, ולייצר להם איזשהו תהליך סדור וברור כדי למשל לאמץ אסטרטגיית ESG, או למשל לתמוך בתהליכי ה-Net Zero של אותו תאגיד, או לחלופין אולי ארגונים אחרים. מי לרוב האנשים שעובדים איתם, כלומר מי ה-Champion שלוקח את זה על עצמו בתאגיד, או מי, מה, מה התפקיד שמוביל את התהליך הזה בתוך הארגון? ואיך נראה בעצם ממשק עבודה כזה? כלומר, מה סוג התהליכים שאתם חווים בתוך אה, אינטראקציות שכאלה?
1: כן, אז, אה, אז לגמרי. קודם כל, הפרויקטים סופר מעניינים, ומי שמתעסק בהם זה, זה ברמות הכי גבוהות, זה הדירקטוריונים, זה המנכ"לים, <מת> זה הסמנכ"לים, אה, אבל זה, זה רלוונטי לכל העובדים. אה, עד ל- לאחרון העובדים, שאולי צריך לשנות את הצורה שבה הוא עובד היום, כדי להתאים את ההכשרה שלו למשהו שתואם יותר אה, אנרגיות ירוקות, למשל, קיימות, אה, אקלים. Um, ונכון, אנחנו מלווים אותם לכל, את הלקוחות, מקינזי מלווה לכל אורך השרשרת, לבנות את האסטרטגיה, um, זה יכול להיות גם אסטרטגיה uh, שיווקית, פיננסית, um, אסטרטג, אסטרטגיה ארוכת טווח, וגם ללוות אותם בכל שלב בדרך, איך למשל, מהיציא ממש ייצור, איך מקימים מפעלים יותר מהר, מה האסטרטגיית go to market uh, שיכולה להיות להם. כמה דוגמאות מעניינות שאני יכולה לשתף שאני עשיתי. בימים האלה, למשל, אני עובדת עם אחד מגופי ההשקעה הגדולים באירופה, mm-hmm. עוזרת להם להקים זרוע מימון של אנרגיות מתחדשות. Mm-hmm. גם הדברים שכבר היום נחשבים יותר מסורתיים, כמו אנרגיית שמש ואנרגיית רוח, אבל גם איך מממנים אנרגיות שהן ממש ראשוניות, ויש בהן הרבה יותר סיכונים. Mm-hmm. עוד פרויקטים, לדוגמה, עבדתי עם אחת מקרנות העושר של אחת מהמדינות הכי מובילות בתחומים של אנרגיה. ועזרתי להם äh, להוביל אסטרטגיית השקעה של 2 מיליארד דולר באנרגיית רוח בכל העולם. Mm-hmm. Uh, באמת תחומים סופר מרתקים. Uh, אולי דוגמה אחרונה, עבדתי עם אחת מקבוצות uh, בתי הזיקוק המובילות בעולם, ועזרנו להם לפתח uh, אסטרטגיה של כניסה לביו-דלקים. Mm-hmm. כלומר, תחשבו בעתיד, במקום לנסוע ברכב שמונה על uh, נפט, או על דלק מבוסס נפט, uh, אתם uh, תנהגו ברכב שמבוסס על uh, דלקים של... Uh, משמנים צמחיים, משמן בישול משומש ו- ודברים כאלה הרבה יותר אקזוטיים.
2: כן. וכן, כמו שאת אומרת, זה באמת הטרנספורמציה הזאת, זה משהו שהוא משפיע על הכלכלה ככלל, ובאמת... Eh, גם ברמת התאגידים וגם eh, אחרוני העובדים בארגון, או eh, בעצם זה משפיע גם על המחירים שאנחנו נשלם, גם על הצורה, על העבודות שאנחנו נבחר. אז eh, באמת לאחרונה מקינזי הוציאו eh, דוח מאוד מאוד מעניין. ונשמח אולי ככה לדבר עליו, יש שם כמה ממצאים שאנחנו מצאנו מעניינים. נשמח לשמוע אולי ממך מה היה כזה ה-highlights של הדברים שלדעתכם הכי מעניינים, ואולי גם הכי רלוונטיים פה בשוק הישראלי, וגם נראה לי שתכף ניגע בפערים, כי את באמת, את מספרת על, את יודעת, את עובדת עם כל הקרנות מימון האלה ותאגידים שהם יוצרים אסטרטגיה למעבר, לנט זירו, וזה נשמע מדהים, כאילו אני ואוריאל פה, את יודעת, זה, זה כאילו, אבל אנחנו לא כל כך רואים את זה בארץ, מה עלה לך ככה מהדוח הזה? Okay. ש... אז נתחיל באמת עם הדוח. אז מקינזי באמת אך,
1: ערכה לאחרונה מחקר סופר מקיף, אחד הגדולים אה, שנעשו בעולם עד היום בתחום של אה, מפת דרכים לאיפוס פליטות. Mm-hmm. בעצם כמה מדינות יצטרכו להשקיע, מה יהיו השינויים שנראה בשוק העבודה אה, כדי להגיע ליעד של איפוס פליטות עד אה, 2050. אה, המחקר נערך בקרב אה, כ-70 מדינות, כולל ישראל, ובאמת אה, יש שם לא מעט ממצאים אה, מעניינים. למשל, uh, כדי להשלים את המעבר לאיפוס פליטות עד 2050, uh, מדינות העולם יצטרכו להשקיע 275, 275 מיליארד, uh, לא, סליחה, טריליון, 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 טריליון. Uh, דולר, הבדל קטן, um, שזה זה המון, זה רבע מסך ההכנסות של מדינות העולם uh, ממיסים, למשל. <הם> um, גם שוק העבודה יושבע דרמטית, אז אנחנו צופים שכ-200 מיליון משרות um, חדשות ייווצרו, ולצד זאת, um, כ- 185 מיליון משרות ייעלמו או השתנו, וזה משפיע על אוכלוסיות, על אנשים, מהמנכ״ל ועד באמת לאדם שעובד בשרשרת
2: הייצור. ואיזה סוגי עבודות, לדוגמה, יודעים שהם השתנו? מעניין. זה מעניין, לא? כן. זה כאילו... לוכדי
3: פחמן. אנשים שהם באים ולוכדי... Carbon captures
2: כזה. כן, כמו
3: בהארי פוטר עם הסניץ', כן, סליחה. Uh, אז, אז באופן
1: טבעי, כל מה שנוגע לדלקים פוסילים, mm-hmm. uh, פחם, נפט, אלו מגזרים שיושפעו ממש, זה ש- שינויים משמעותיים. למשל בארצות הברית, ב-44 מהמדינות, אנחנו מדברים על כעשרה אחוזים של uh, אנשים שעובדים בתעשיות ש- שקשורות לזה באופן ישיר או עקיף. Mm-hmm. גם למשל uh, תעשיית הרכב, מנוע הדלקה, uh, מנוע בארה, סליחה פנימי. וצופים שיש שם שינוי של ירידה במשרות האלה, בין 60 ל-70 אחוזים, זה המון. זה המון. כן. מצד שני, אין סוף הזדמנויות חדשות. למשל, טכנאי רוח. שמעתם על דבר כזה? Mm-hmm. מישהו שהתפקיד שלו זה לטפס על מי שהיא אולי גם. <laughs> לטפס על טורבינה ו- ולתקן בעיות ש- שנוצרות בטורבינת רוח. Mm-hmm. או דיברת על פחמן, קצת יש גם את הנושא של המימן. אנחנו צופים שיווצרו כחמישה מיליון משרות עד עשרים חמישים
3: בתחום של מימן.
1: אין סוף הזדמנויות, ממש
3: מעניין. אוקיי, וזה כאילו הסצנריו האופטימי, שאנחנו באמת נצליח, כלומר, בהנחה שנצליח לאפס פליטות עד עשרים חמישים, כך יוסח ההשקעות, כך ישתנו המשרות, שהלוואי שכך יקרה. מה שמעניין אולי עוד בנוגע לדוח, זה טיפה לגבי ה... ההשפעות, הייתה שם איזושהי אמירה שהמעבר לנט זירו הוא, הוא בעצם לא דבר מופשט וברור וישיר, אלא הוא, יש לו כל מיני אספקטים שונים, או המאפיינים השונים שלו. וזה היה מאוד מעניין להבין שיש הבדל בין, אמרת 70 מדינות, יש הבדל בין מדינות שונות, יש דברים שהם חוצים בין המדינות. אולי קצת לגבי זה, איך המעבר לנט זירו בעיני מלקינזי בדוח הזה מתבטא בצורה ישירה.
1: לגמרי. אז... סליחה. אז באמת מקינזי הגדרנו בדוח שישה מאפיינים של מעבר לנט זירו, לאיפוס פליטות. כמו שאמרת, אוריאל, זה יהיה אוניברסלי. אין תעשייה, אין סקטור, אין מדינה שזה לא ייגע בה, אבל המדינות והתעשיות השונות לא יושפעו באופן שווה. כן. למשל, <אם>, אם מדברים על תעשיות, יש תעשיות שהרבה יותר חשופות וצריכות לשנות הרבה יותר, למשל תעשיות ברזל, תעשיות מלט, <אח> כל שרשרת האספקה שלהם בעצם תצטרך להשתנות, ובדרך העלויות משמעותיות. מדינות מתפתחות, הן יותר כן. חשופות היום לשינויים. כן. Uh, מדובר במדינות שהכלכלה שלהן, הכלכלות שלהן תלויות יותר בתעשיות שמבוססות uh, דלקים מזהמים. Mm-hmm. למשל בסין מייצרים יותר חשמל משמעותית מפחם, כן. uh, לעומת מדינות uh, מפותחות. Uh, המדינות האלה, אפריקה, מדינות מסוימות באסיה, יצטרכו להשקיע פי אחד וחצי uh, בשינוי אקלים כדי לאפס פליטות. שזה אבסורדי. כן.
2: כן, שזה דווקא לאומות לא... המדינות כן. המפותחות. שגם לעיתים הן גם הכי סובלות בעצם מהשינוי האקלים, ו... זאת אומרת, זה... הפרופיל שלהם הוא שונה לגמרי. בדיוק,
1: ופה באמת נכנסים אה, לא מעט אתגרים, ו... והשאלה באמת אם נצליח להגיע לאיפוז פליטות עד 2050, אה, ויהיו אתגרים בדרך. אה, שוב, מדבר ב... בשינוי של כלכלות שלמות, תעשיות, אה, עבודות, התנהגות צרכנית שונה.
2: Mm-hmm.
3: Uh, אני חושב שעוד נקודה מעניינת בהקשר לזה, uh, במעבר לנט זירוב, שהוא, שהוא לא קשור לאיפוס פליטות פר אבל הוא קשור לאיך זה משפיע שונה, זה החשיפה לסיכון, שזה אחד המאפיינים שהוגדרו שם. שהחשיפה לסיכון היא גם לתעשיות בעצם, כלומר יש תעשיות שכתוצאה מאירועי מזג אוויר קיצוניים, או שינוי אקלים באופן כללי, יראו אחרת, חקלאות, תשתיות, you name it. אבל גם בהיבט גיאוגרפי, יש גיאוגרפיות שיסבלו יותר משינויי אקלים, יש מקומות שיעברו מדבור, יש מקומות שיעברו יותר, עליית גובה פני הים, כאילו יש כל מיני תופעות ש, שישליחו. אז uh, גם היבט הסיכון פה, בהיבט של נט נכנס בפנים, שזה מעניין. כלומר, היכולת לאפס פליטות גם תלויה בהשלכות המיידיות של שינויי אקלים, ולא רק במה שיקרה 30 שנה. <ש> שזה <ש> ככה, uh, גם צריך להעמיד אותנו באיזושהי... פוזיציה שהיא לא, אוקיי, 2050, אה, יש לנו עוד okay. זמן לשם.
1: לגמרי. אז אנחנו מדברים באמת בהמון המון אתגרים, ש... והחלוקה היא באמת לא שווה, אה, אבל לצד זה המון הזדמנויות. Mm-hmm. אה, להכשיר mm-hmm. עובדים, להקים חברות, חברות שיצטרכו להשקיע בטכנולוגיות חדשות. אה, זה אינסוף המון המון כסף, 275 טריליון דולר, אה, שיצטרכו להשקיע בתחומים האלה.
2: אוקיי, okay, אז אולי באמת בואי נדבר על ה... הזדמנויות האלה, שבעצם נובעות גם מהפערים שחברות ישראליות ומשקיעים ישראלים יכולים למצוא, לעומת מה שאת רואה שקורה בעולם, דרך העבודה עם הלקוחות שלכם והבנייה של האסטרטגיות. זאת אומרת, אולי נתחיל מי, איפה אנחנו בפער? מה את חווה בתעשייה פה לעומת כל מה שקורה בעולם וההתכווננות הזאת למעבר לנצירו?
1: זירו? אז קודם כל, אני חייבת להגיד ש... ש... בתקופה האחרונה רואים ממש התעוררות mm-hmm. במשק הישראלי. יש פה קהילה, אמנם קטנה, אבל תוססת של אנשים שיש להם באמת ככה תשוקה לכל הנושא של שינוי אקלים, טכנולוגיות ירוקות. רואים גם שינוי מבחינת גידול בהשקעות, גידול במשקיעים שקיימים פה. רואים שהממשלה יוצאת בהכרזות, בוועידת האקלים, קופ-26, mm-hmm. ראינו את ההכרזה של ראש הממשלה. ו... כי יוצא מזה גם uh, רואים פעילות של משרד האנרגיה ו- ועוד uh, uh, פעילויות באמת מבורכות. אבל עדיין יש פער, uh, אם משווים אותנו למדינות המתקדמות בעולם בתחומים mm-hmm. האלה. ואם אנחנו באמת רוצים להיות שם, להיות בחזית, כמו שאנחנו אוהבים, uh, יש בעיקר שלושה תחומים שצריכים uh, לחשוב עליהם. דבר ראשון זה, זה השכלה. Uh, הרבה פעמים שמדברים על, uh, על uh, יצירת uh, סטארט-אפים מתקדמים, uh, מדובר פה ב... תחומים שהם באמת, באמת מאוד מורכבים, המון פעמים זה תחומים של חומרה, לא תוכנה, mm-hmm. לאו דווקא אפליקציות שהן אולי יותר פשוטות, אלא דברים שהם מאוד מורכבים, לוקח המון שנים uh, לייצר אותם, וצריך גם אנשים עם תארים uh, מתקדמים. ביום-יום יוצא לי לעבוד עם uh, אנשים שעשו PhD במידול אקלים. או בארץ mm-hmm. קצת פחות נתקלים בפרופילים האלה. או, לחס... או
3: שהם נשארים באקדמיה בחדר חדר שלהם ולא בורחים החוצה. זה okay. גם יכול לגרוש. יכול
1: להיות, יכול yeah. להיות לגמרי. Um, אבל לגמרי כל הנושא הזה של באמת uh, השכלה בתארים מתקדמים שרלוונטיים לטכנולוגיות ולעולמות um, של שינוי אקלים, זה, זה, זה מפתח. דבר שני, זה, זה רגולציה שכבר הזכרנו. Um, מצד אחד, יכולה להיות uh, רגולציה שמעודדת, למשל, המדינה תשקיע איקס מיליון שקלים בהקמת תשתיות של uh, התנת רכבים. Mm-hmm. עוד רגולציה שמגבילה, אוסרת על uh, מפעלים, או דורשת ממפעלים להפחית כך וכך פלטות. הדברים האלה מעודדים, uh, מעודדים חדשנות בעצם, הם, הם גורמים לחברות ולסטארט-אפים להיווצר. אם מסתכלים נניח במערב אירופה, הם, יש את כל הנושא של uh, תעריפי חשמל משתנים, או דרישות של מיסוי פחמן. אתה צריך לדעת איך לדווח, אתה צריך לדעת איך לכמת, וזה יוצר המון המון חדשנות. Mm-hmm. ודבר אחרון, זה כל הנושא של המימון באמת. מדובר פה mm-hmm. במימון שהוא שונה. Um, איך זה, הוא שונה? זה לאו דווקא מחזורי השקעה שהם קצרים, mm-hmm. של מה שרואים בדרך כלל בפרייבט אקוויטי וקרנות הון סיכון של חמש שנים. יש קרנות תשתיות עם המון המון כסף, כי מדובר בתחומים שהם... Uh, דורשים השקעות מאוד מאוד גבוהות, וגם מחזורי השקעה ארוכים יותר. Uh-huh. רואים כניסה של חלק מהקרנות האלה לארץ, כן. אבל בהיקף משמעותית קטן יותר ממה שרואים במדינות uh, מפותחות.
2: יותר. כן. אני לתומי, uh, בהתחלה כשרק נכנסתי לתחום וזה אמרתי, טוב, כאילו עם כל הטרנדים הגלובליים ומה שקורה וזה, אז ברור שגם השוק הפרטי פה בארץ יבין שיש פה הזדמנות אדירה. ועדיין מרגיש לי שזה קצת מדשדש מאחור, אבל
3: uh, הוא יודע. כן. ואולי uh, טיפה מהזווית, כי את עובדת עם באמת גופים ענקיים. Uh, היכול, בוא נגיד ככה, קודם כל הרצון שלהם לאמץ חדשנות בתחום, ודבר שני, התהליכים והיכולת לעשות את זה בפועל. כלומר, עד כמה, הרי את עובדת uh, בעיקר לא עם גופים ישראלים, על שאת נמצאת כאן. אז בוא נגיד, השאלה הראשונה היא לגבי הרצון להטמיע חדשנות, לעומת להטמיע טכנולוגיות קיימות ויותר מסורתיות או שבשלות. והדבר השני, היכולת לעשות את זה, כלומר, איך, איך בסוף מקינזי או אותו ארגון יודעים ל, ל, לעשות אונבורדינג לטכנולוגיות חדשות לתוך הארגון הזה, כי זה אחלה שיש את הכסף. זה אפילו טוב אם יש רגולציה במדינות אחרות, אבל עדיין צריך לעשות איזה שני תהליכים של אימוץ חדשנות uh, בתוך הארגונים האלה. אז קצת לגבי איך זה נראה אולי, גם הרצון וגם היכולת של זה.
1: לגמרי. אז, uh, אז הרצון לגמרי קיים, uh, זה תהליך, זה לא משהו שקורה ב- ביום אחד. Mm-hmm. גם החברות מבינות ש... שהעולם הולך לשם, שזה סיכון, שינוי אקלים זה סיכון ש... שהוא קיים, שהוא ממשי, ומעבר לזה, יש דרישה מה... מהציבור, מצרכנים, אם מדובר ב... mm-hmm. בחברות שהן צרכניות, מממשלות ומהמשקיעים שלהם. המשקיעים דורשים יותר ויותר לראות חברות, או לא להשקיע בחברות מזהמות, או להשקיע יותר בחברות שהן מתמקדות באנרגיות כן. ירוקות. זה... בהתחלה זה נראה כמו המלצה, אבל מהר מאוד זה הופך להיות אה, דרישה. Mm-hmm. וחברות מבינות ששינויים כאלה, כמו שאמרת, הם לא פשוטים, זה לוקח זמן, ולכן הן מתחילות כבר עכשיו, אם לא כבר התחילו לפני כמה שנים, אה, לעשות טרנספורמציות שהן משמעותיות. ומבחינת יכולת, זה תהליכים ש, ש, שאנחנו בונים, שמקינזי אה, בונים ביחד עם, ה, אה, עם החברות. בין אם זה שינויים של uh, מבנה ארגוני, צריך mm-hmm. להקים uh, חטיבה חדשה, צריך uh, לעשות רכישות שהן רלוונטיות, mm-hmm. um, צריך uh, להפסיק להשקיע בתחומים מסוימים, זה יכול להיות uh, שיווקי, איך אנחנו ניגשים ל- לשוק חדש, למוצר חדש, איך אנחנו מייצרים את המוצר הזה בצורה שהיא זולה יותר ומהירה יותר ונגישה יותר. Mm-hmm. Um, כל אלה הכלים שאנחנו עוזרים לחברות איתם uh, יום-יום.
3: אבל הנקודה שאולי מעניינת כאן היא ש, שבאימוץ חדשנות, כלומר שאתה עובד עם, עם טכנולוגיה חדשה וזה, אז התהליכים לרוב, אז הסטארט-אפ או החברה מאוד רוצים שיקרו מהר, ותהליכים כאלה מערכתיים יכולים לקחת זמן. אז האם, האם בכל זאת למרות, ה, ה, בוא נגיד, התהליכים שהם יותר כבדים, אמיתיים, למשל לפתוח חטיבה חדשה או לשנות איזה משהו במדיניות, עדיין יש סיפורי הצלחה של הטמעה של חדשנות. פורצת דרך בתוך ארגונים גדולים כאלה במהירויות שבעינייך הן מספיק...
2: סטארט-אפיות. כן, תואמות
3: <אח> את רוח, ה... רוח ההייטק.
1: לגמרי, יש מקומות שאפשר להשתפר בהם ולעשות יותר, אבל יש אין ספור סיפורי הצלחה. אחת מהחברות שעבדתי איתה בתחום של... הם נותנים פתרונות אנרגיה, mm-hmm. רצו להיכנס לעולמות של התנת רכבים חשמליים, mm-hmm. לייצר רכיבים שישמשו בהמשך להתנת רכבים חשמליים, ועזרנו להם באמת לפרוס את זה בארצות הברית ובאירופה. אם תסתכלו על הנתונים, קצת סתם דוגמה בתחום של התנת רכבים חשמליים, גם ב- בסין, באירופה, בארצות הברית, מה קורה, מה היה לפני כמה שנים ומה יש עכשיו, זה, זה בלתי נתפס. כן. רואים את זה מאוד 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 מהר. זה לא יכול לעמוד בוואקום, כן צריך אקו שלם, ובגלל זה מה שאתם עושים פה זה סופר חשוב, כדי לעורר את הקהילה, את המשקיעים, את היזמים, את הרגולטורים, לתמוך בעשייה הזאת שהיא סופר חשובה וסופר מעניינת.
3: מגניב. שנדבר על פחמן קצת? זהו, רציתי
2: לשאול, כן. ספיקינג אוף פערים, אנחנו לא מודעים לפערים ש... מניחה, מרגישה שבעולם כן uh, יש יותר מודעות uh, לגבי מודלים של uh, מסחר בפחמן, uh, שזה משהו שאנשים, uh, חברות, uh, אפילו... Uh, ה-young generation מאוד מודעים אליו, לכל הנושא הזה של uh, carbon offsetting, ואחרי uh, שעשינו capturing ל-carbon credits, איך אנחנו uh, סוחרים בו, ואני חושבת שיהיה לנו מעניין לשמוע אם הממשק שלך באמת עם שחקנים גלובליים, זה כן משהו שהוא ככה uh, משתכלל, מתעורר בעולם, uh, מה את רואה שקורה, איזשהו, איזושהי נגיעה בזה ככה... Uh, לגמרי. אז, אז קודם פה, כל,
1: גם פה אנחנו רואים שזה משהו שהוא לא, לא נוצר כתוצאה מפעילות של חברה אחת או מדינה אחת. Mm-hmm. צריך אקו-סיסטם שלם ש, שתומך בזה, חברות שהן יוזמות, רגולציה שהיא תומכת או דוחפת, ארגונים כאלה ואחרים שקובעים סטנדרטים. מסחר פחמן או לכידת פחמן שהזכרת, זה תחומים סופר מעניינים, סופר מורכבים. Mm-hmm. צריך למדוד, צריך לכמת, צריך לדווח, ומדובר פה על ארגונים מאוד מאוד גדולים, איך הם, איך הם מודדים את, את הפליטות שלהם לכל שרשרת הערך, איך הם מדווחים על זה בצורה שהיא, שהיא אמינה. Mm-hmm. <אז> ואז אחר כך, מה, מה עושים עם הפחמן? זה לא באמת רק כן. להעביר מיד ימין ליד שמאל, איך לוכדים פחמן? קיימים פיילוטים בעולם. בכל מיני טכנולוגיות שונות של לכידת, אה, אה, לכידה של פחמן. יש המון יוזמות בינלאומיות שאנחנו רואים. אה, יש, אה, נעשה תרגום מצחיק לעברית, המועצה לשווקי פחמן. <laughs> יש אה, קובעים, אה, גופים, סליחה, שקובעים סטנדרטים, כמו VERA, כמו, וירה, כמו mm-hmm. אה, American Carbon Registry, אה, יש CCS Plus Initiative, זה אה. <laughs> יוזמה של קידום אה, לכידת אה, פחמן. וביוזמות האלה בעצם רואים דיונים שלמים, אמנם ראשוניים לפעמים, שמתנהלים בין חברות, בין ממשלות, בין אקד... אקדמיה, ארגונים, כדי לקדם את, ה... את העולמות האלה. יצא לי אה, לעבוד לא מזמן עם חברה שמתעסקת עם אה, bio Carbon Capture and Storage, mm-hmm. אה, פעילה גם במערב אירופה וגם בארצות הברית, אה, ומאוד מתקדמת מבחינת פיילוטים בתחומים האלה. לצערי לא נחשפתי יותר מדי לחברות ישראליות ש... כן. ש... שפעילות, והיה ממש נחמד לראות עוד טוב. יש כמה,
3: עד כמה, אבל בחברה הזאת למשל, האפשרות למכור את ה-carbon כחלק מהמודל עסקי של החברה היו משמעותיות בבניית האסטרטגיה של ה-long term, האם זה משהו שבאמת היה בו...
1: אז אני חושבת שהם ספציפית התעסקו יותר, אני לא חושבת, אני יודעת, הם ספציפית כן. התעסקו יותר ב... בפיתוח טכנולוגיה של לכידת פחמן, mm-hmm. אבל הצורך מן הסתם קיים, כן. נובע ממסחור
2: פחמן. גם אני חושבת שמה שיהיה הכי מעניין לראות, ואני חוזה ויודעת וסמוכה כבר כל הלוקה שזה יקרה, זה באמת דווקא לא החברות שהטכנולוגיה שלהן היא carbon capturing, לכידת פחמן, אלא דווקא החברות שהן עושות... אגריטק, או טכנולוגיה, זאת אומרת, או אלטרנטיב פרוטיינס, שצריכות, קודם כל, קודם כל צריך למדוד, אבל אני צופה שבסוף הלקוחות שלהם זה באמת התאגידים הכי גדולים בעולם, הפפסיקו והנסטלב והזה, וכאילו, כולם. אז השאלה אם זה משהו שבעצם אנחנו יכולים, לא יודעת אם יש איזה טיפים או דברים שאנחנו יכולים לתת לסטארט-אפים הישראלים שהם יכולים ככה להתכוונן לדבר הזה. אז אני חושבת
1: שקודם כל הכל מתחיל ממודעות, לקרוא מחקרים, להבין מה הטרנדים. גם mm-hmm. אם פה בארץ לא קיימת עדיין רגולציה שהיא רלוונטית, זה לא אומר שבעולם לא מתקדמים כן. עם הנושאים האלה. להבין מה האתגרים של מדינות שונות, של חברות שונות למדוד, למשל פליטות פחמן לאורך שרשרת הערך, זה דברים שהם ממש לא מובנים מאליהם. Mm-hmm. ואז לחשוב מה המוצר. יש מקומות ש... כמו בכל, כמו בכל סטארט-אפ, יש מקומות ש... יש כבר מוצרים מאוד מאוד מתקדמים, אבל יש נישות ש... שאין להם עדיין פתרון. Mm-hmm. לחשוב מי הלקוח, גם פה זה מורכב. אם הלקוח שלך הוא חברה גדולה, או אה, חברה אולי ממשלתית, שיכולה להיות מאוד איטית. צריך להבין את כל הדברים האלה, יש לזה משמעויות עמוקות. ובסופו של דבר, גם כמו שהישראלים יודעים לעשות טוב מאוד, צריך להעז. גם אם אין מימון שהוא רלוונטי בארץ, למצוא למי לפנות ואיך לממן, 음, להתכונן לזמני פיתוח ארוכים יותר לפעמים. Mm-hmm. 음, זה, זה באמת, במידה ומדובר פה, לא בפתרון שהוא uh, תוכנה נניח פשוט יותר, אלא כן. במשהו שהוא ככה יותר עמוק.
2: כן, גם להבין, אולי גם מה ההתחייבויות נט זירו של אותו לקוח, או ממשלה, לגבי. או ארגון.
3: כן, פחות עושים את זה. ותגידי, ענת, מעניין הרי את יושבת בארץ, ויכולת גם לשבת במקום אחר. נכון. כתוב... עד כמה, בוא נגיד, בתוך הארגון, לזה שאת יושבת בישראל, אה, יש לזה איזשה, איזשהו עניין שמעורר מצד האנשים במקינזי, או שזה בכלל לא, לא, לא מהווה פונקציה? כלומר, אם למשל היית עוסקת בסייבר או בפינטק או בזה, אז זה כאילו, אוקיי, את יושבת בהאב המרכזי בעולם לתחומים האלה. עד אה, כמה יש פה איזה משחק כזה על זה שאת נמצאת פה פיזית וזה מעניין מישהו מהארגון, או שזה בכלל כזה לא מהווה שום... אה, <laughs> זה, שזה בסדר, כי כאילו אנחנו עדיין לא... אה, מובי, מוג... לפחות נתפסים כמובילים כמו בתחום הזה. Um, אז,
1: אז קודם כל, אני מקווה מאוד שנחשב מובילים בתחום הזה, שישראל תחשב מובילים בתחום הזה. זה מה שאנחנו פה... מקווים, כן. בדיוק. <laughs> <laughs> um, היום, את <laughs> האמת שגם לא מעט בז... בזכות הקורונה, uh, באמת אין כל כך משמעות ל... לאיפה יושבים. Uh, ברמה היומית אני עובדת עם, uh, עם צוותים גלובליים. כן. Um, חבר'ה שיושבים מקזחסטן, שוודיה, מרוקו uh, וארצות הברית, ו... ואני חלק מה... מהצוותים האלה. Uh, אז לארגון כארגון, הארגון מאוד גלובלי, ובאמת למקינזי אה, פחות משנה איפה אתה יושב, בוא. יותר משנה להרכיב צוות של עובדים עם תחומי ידע והתמחות שהם רלוונטיים. ברמה של איפה אנחנו צומחים כארגון, מן הסתם מעניין לצמוח איפה שיש את הטכנולוגיות הכי מעניינות וחדשניות. ברור. וכן מתחילים לראות פה, לא בסדרי גודל של המדינות הכי הכי מתקדמות בעולם, אבל כן יש פה עניין, וכן, כמו שאמרתי, יש קהילה קטנה אמנם, אבל תוססת, ואז הכי נוח לפנות למישהו שהוא קרוב, שהוא מדבר את השפה. ברור. אז בנושא הזה לגמרי יש יתרון. אוקיי.
3: אוקיי. נקווה שזה ימשיך לצמוח.
2: כן. מה? last question? יאללה. אז השאלה האחידה לכל המרואיינים שלנו, שקצת נגענו בזה, אבל אם יש לך ככה לסכם את הדיון שלנו, אם אנחנו באמת רוצים להיות מובילים בתחום, כמו שאנחנו מובילים בתחום, אנחנו, אני מדברת על ישראל, <laughs> 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 מה לדעתך ההייטק הישראלי יכול לעשות? אולי נדייק את זה הפעם בטווח הקצר דווקא. זאת אומרת, מהם הדברים הראשונים שאנחנו כאקו של... הייטק ישראלי יכולים לעשות כדי באמת להוביל את ההתמודדות הזאת עם אתגרי משבר האקלים השונים ברמה הגלובלית. אז
1: בטווח הקצר, אני חושבת שזה קצת חוזר לדברים ש, שכבר נגענו בהם. זה באמת להבין מה קורה בעולם בתחומים האלה. כמה שיותר, ורואים שמתחילים להיות כאלה, כמה שיותר אה, כנסים בארץ, mm-hmm. כמה שיותר אה, לייצר קשרים עם משקיעים רלוונטיים מהתחום, להבין כמה שיותר מה הצרכים, מה האתגרים, אה, כדי לחשוב מה הפתרונות שצריכים אה, לייצר, זה, זה הדבר הכי, הכי מיידי. אה, באמת, נושא של שינוי אקלים ו- וקיימות, מאוד מעניין, מאוד מורכב, אה, וצריך להבין אותו, להבין אותו לעומק. Mm-hmm. אה,
2: כדי להבין מה צריך לפתח. כן, אני חושבת שזה חוזר גם להרבה שיחות שיש לנו, שזה, כן, זאת הזדמנות, ואפשר להיות אופורטוניסטים, אבל באמת, להבין את זה לעומק, <אח> ולהבין <אח> באמת שאתה בא לקוח ואתה לא נותן לו מוצר באמת, לא כי שמעת שזה מגניב עכשיו, וכי זה... <אח> אני חושבת שזו נקודה ממש <אח> טובה.
3: <אח> <אח> ש... האמת שידע זה כוח, הרי כולם יודעים, <אח> אבל כאילו דווקא ב... בעיניים של חברת ייעוץ כמו מקינזי, זה עוד יותר בא לידי ביטוי, כאילו זה ברור שכשיש פערי ידע אצל היזמים או אצל המשקיעים, זה ישפיע על היכולת לתפוס הזדמנות או לא לתפוס הזדמנות. עכשיו, הרבה פעמים נעזרים באמת בגופים מומחים כמו מקינזי או אחרים, כדי לגשר על הפערי ידע האלה, אבל אתה חייב גם למקינזי לצורך העניין לבוא עם ידע בסיסי כלשהו. כן. של what the hell are you trying to do. כן. אם אני תאגיד ישראלי ואין לי שום uh, הבנה של מה זה גזי חממה ואיך אני ומה המסלול שלי להגיע לשם, אני בכלל לא יכול להתחיל שיחה. כן, uh, do your
2: homework. כן, אז
3: <laughs> יהיה לזה כוח ו, וצריך הרבה כוח נראה לי כדי להגיע להיות מובילים בתחום הזה גלובלית. אז, אבל כן, זה אפשרי. לחלוטין.
2: טוב, המון המון
1: תודה. תודה רבה לכם, היה ממש מעניין, וכיף אה, שהזמנתם אותי.
2: בשמחה. תודה שבת.
1: יאללה ביי.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של משקיעים באקלים, מעריכים את זה מאוד, וכמובן שוב מזכירים שאם מעניין לכם ובא לכם, אל תשכחו לעקוב אחרינו, וכמובן, אם יש מי שאתם חושבים שיכולים ויכולות לקבל ערך מהפודקאסט הזה, אנא שתפו, ונתראה בפרק הבא.